0: Desculpa porque a lua tá arranhando o meu colchão.
1: Desculpa. Se... Tudo bem. A lua, para pessoas que queiram saber, a lua é, é a gatinha da Brenda que quer fazer uma participação especial. Olá. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. E esse é Altas Conexões, comigo mesmo, além de ser verbosa. Então, puxe uma cadeira, pega seu café, seu chá, sua água e vamos conversar. Primeiramente, queria deixar aqui bem claro que... Eu estou um pouco gripada. Não é covid, eu acho, mas pode ser que minha voz fique um pouco diferente nesse episódio e que tenha alguns sons estranhos da minha gripe. Então já me desculpem previamente, mas vamos falar sobre o assunto de hoje. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países que mais prende no mundo? Sendo grande parte das prisões denominadas prisões preventivas? Ah, então quer dizer que somos o país que melhor cumpre a lei, né? Bom, não é bem assim que funciona. O papo de hoje é sobre isso. E a convidada, ela é advogada criminalista, ela é fundadora do escritório Gonzaga Chagas, Advogados Associados. E para completar o currículo maravilhoso dela, ela também é minha melhor amiga. Com vocês, Brenda! Oi! aí, Brieta. Então, eu sou advogada, me
0: formei em 2016 e sou sócia fundadora do Gonzaga Chagas, meu escritório. Eu atuo na área criminal e estou aqui para bater um papo com vocês sobre prisão preventiva. É uma questão
1: bem polêmica, mas é isso. Eu quis trazer esse tema aqui por dois motivos, né? O primeiro de que prisões preventivas, elas acabam sendo um tabu, entre aspas, no Brasil. A gente resolve todos os problemas prendendo gente, né, aqui dentro desse país. Pra gente ver se é isso mesmo, se as prisões realmente são a melhor forma e se elas são a única medida, enfim e também por questões de curiosidade mesmo, assim eu não entendo muito <risos> sobre essa parte e achei legal a gente ter essa conversa, que pra mim vai me ajudar muito se não ajudar vocês, vai ser pelo menos um episódio pra você falar assim nossa, olha só, não sabia disso, fiquei sabendo pra começar, assim pra gente já entender quais são os tipos de prisões existentes no código penal brasileiro, porque tem mais do que nenhuma, né? Sim. No
0: Código de Processo Penal existe três tipos de prisões. A preventiva, que eu acho que é, é que o que mais a gente ouve falar, né? Principalmente na TV e tudo mais. A temporária, que é uma prisão que pode ser decretada durante a investigação policial e ela pode durar de cinco dias prorrogáveis por mais cinco dias. Isso aconteceu bastante e ficou bem em voga na mídia, na época da Lava Jato, onde que tava se falando bastante da Lava Jato. É que a então... galera
1: ia presa num dia e daí soltava, daí ia presa, daí soltava... Isso, porque
0: é realmente uma prisão, você tem essa prisão pra investigar durante, é, digamos, durante a investigação mesmo. E se não uhum. tem requisitos pra ela se transformar em uma prisão preventiva, aí a pessoa é liberada.
1: O terceiro tipo, você falou que tinha um três, né? Daí tem a Isso. preventiva a temporária...
0: E a flagrante A flagrante é quando você está cometendo um delito É pego realmente em flagrante E é preso por isso Daí dependendo do caso Do que que é O juiz ou ele vai te liberar Pra você responder o processo em liberdade Ou você vai ser preso Porque daí vai ser decretada a sua prisão preventiva
1: Funciona hum... mais ou menos assim no Brasil Então a flagrante Ela é meio que uma antes da preventiva É isso? meio. Estão ligadas ou
0: não? É, automaticamente elas acabam sendo ligadas, porque se você comete um crime e você é pego em flagrante, em alguma hipótese de flagrância, você ou vai ser liberado respondendo em liberdade, ou a sua prisão vai ser convertida em... Em prisão preventiva Então você passa a responder o processo
1: Preso Não sei se Nossa, ficou claro pari. Sim, e eu não sabia disso Eu não sabia que o flagrante virava preventiva Que louco então, é...
0: depende, depende dos casos, assim. Por exemplo, se você é preso por tráfico, dependendo ah. da situação, o juiz ele pode arbitrar fiança. Em alguns casos, se você Sim. já é reincidente, ele pode optar por decretar a prisão preventiva. E daí você fica preso respondendo o processo.
1: Entendi. E o que, que é uma prisão preventiva? Assim, tipo, quando... Uma pessoa vai falar assim, ah, essa pessoa aqui foi presa em caráter de prisão preventiva. O que isso significa, exatamente?
0: Então... A prisão preventiva, ela é decretada numa ação penal para garantir a ordem pública, a ordem econômica ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, ela tem vários requisitos que ela pode ser decretada, como, por exemplo, acho que é mais fácil eu dar um exemplo do que tentar explicar realmente o conceito e do que que é, do que que o código traz. Fica mais Fácil para você. Assim, uhum. é, se a gente tá num processo e o réu, ele começa a ameaçar as testemunhas. O juiz, a pedido, às vezes, do Ministério Público, ele pode decretar a prisão preventiva do réu para evitar uhum. que ele interfira no processo, porque dependendo do jeito que ele interfira no processo pode ser que a testemunha não queira mais ser testemunha, pode ser que aconteça alguma coisa com a testemunha mais ou menos nesse sentido, ou como a maioria dos processos são é pra garantia da ordem pública, mas o que é garantia da ordem pública? Fica aí o questionamento, porque é um conceito muito amplo muito, muito grave.
1: do que seria a garantia da ordem pública? Porque pra mim, isso não diz nada o que significa isso? <risos> significa que, sei lá, se você não prender a pessoa ela vai sair por aí quebrando tudo? O que, que significa isso?
0: Como eu posso explicar de uma maneira simples? Quando tem um processo, você sempre vai querer garantir a ordem, que a pessoa, ela não volte a fazer, não volte a cometer outros delitos, entende? É uma necessidade que você tem da pessoa não repetir outros crimes, então o conceito da garantia da ordem pública é isso, só que fica muito vago, né? Fica muito vago, Mas... ah, é... Você vai querer garantir a ordem pública da, digamos... Daquela sociedade, daquele,
1: daquela região Então você vai sair uhum.
0: prendendo todo mundo Basicamente
1: isso Então tipo seria, seria uma lógica De que você não quer Que outra pessoa seja assaltada Digamos, é isso? Digamos assim, uma pessoa é presa por um assalto E daí você não solta essa pessoa Você prende ela em caráter de prisão preventiva Para evitar que outras pessoas Sejam assaltadas Isso, é isso? Uhum. Eu, eu tô louca
0: é exatamente ah, isso, só, você... que é... só que é um conceito muito vago, porque garantia da ordem pública pra mim pode ser diferente do que pode ser pra você, entendeu? Uhum. Então, é, é. Algo, algo que assim, que pra você, ok, pode ser isso, vai te proteger de alguma forma, mas pra mim pode ser não, pra mim isso não é garantia da ordem pública. Entende? Então, Sim. acaba sendo um conceito muito amplo, que é o mais aplicado, fundamentado, quando se tem a decretação da, da prisão preventiva.
1: E a prisão preventiva, ela tem um tempo máximo para tipo, Não. uma pessoa estar presa? Porque, por exemplo, você falou que, a gente tava conversando aqui em OFF, cerca de 812 mil presos. Um terço dessa quantidade seriam só de presos provisórios, certo? Eu
0: acho que chega, chega mais ou menos isso.
1: Tem um tempo pra essa pessoa ficar presa, assim? Tipo, sei lá. A prisão preventiva pode durar no máximo dois anos. Não. Ou não. Até não a pessoa entendo. ser julgada, não? Aham. Uh -uh. Ela pode ficar presa por até tempo determinado até, até o julgamento ela só, ela só é solta Quando ela é julgada
0: Se ela for condenada Não. Ela continua presa Dependendo do, da pena Mas se ela for inocente e ser absolvida Ela ficou presa E, e daí
1: o tempo que ela ficou presa Dane-se É. Ou então. algum ressarcimento então. desse, desse tempo Assim ela isso. perdeu em casa inocente.
0: Então aí dependendo da situação aí fica a critério na verdade do réu se ele quer entrar com uma ação contra o estado. Hum. Isso isso pode acontecer acontece? para pedir alguma inden alguma indenização acontece não não muito mas mas acaba acontecendo. Só que você precisa comprovar várias coisas para realmente conseguir uma indenização. Mas eu acredito que, que nenhuma indenização, nenhum valor. Vale, é, o tempo que você da... tá preso. vale o tempo que você, sim, vale o tempo que você vai passar, o que você vai passar dentro de um presídio. Eu tive um caso no ano passado, eu e o Luciano, só para contextualizar, o Luciano é meu sócio, e nós atuamos uhum. em um processo de júri, Tribunal do Júri. A gente pegou para fazer o plenário do júri e o, nosso o que, que é um plenário
1: de julho? Amiga, vamos falar aqui. <risos> eu não, não entendo nada de direito, tá bom? Ai, vamos senhora. falar como, como pessoas normais. Porque de direito aqui, meu anjo, eu só sei o nome mesmo, direito, de eu tô resto eu não acostumada. sei nada, que é um de, de Eu tô tão acostumada com isso que eu vou falando e eu esqueço que os outros não sabem. Vamos... Tá tudo bem,
0: tá tudo bem. É. Vamos à explicação.
1: Vamos, dire... Direito para os leigos, Vamos lá. <risos>
0: É quando a pessoa mata alguém, né? É um crime contra a uhum. vida. Então esse crime contra a vida, ele é julgado no tribunal do júri, onde tem sete jurados, são escolhidos, né? São sorteados sete jurados, tem o Ministério Público,
1: tem a defesa e tem o um juiz. E é aquele rolê que aparecem pessoas normais julgando, é isso? Pô, aqueles isso. filmes nos Estados Unidos onde ninguém conhece ninguém, e daí a pessoa é julgada. É isso?
0: Isso. Não, não é exatamente desse igual... jeito, né, mas... É, não exatamente igual. Isso, isso. Entendeu o, o conceito? E quando a pessoa vai em plenário, né? A gente diz quando a gente tá em plenário, é que a gente vai atuar no, no tribunal do júri na defesa da pessoa. Todas as pessoas que normalmente a gente ouviu na primeira fase da investigação, na primeira fase do processo, nós ouvimos não no tem tribunal do júri que não tem plenário, que é um, o rito comum de tudo que é processo, que vai passar por uma fase de instrução. Daí, nesse caso, quando é tribunal do júri, se tem a investigação, no caso policial. Aí depois da investigação policial, ela vai se tornar um processo. Após isso, tem a instrução, então é ouvido testemunha e ouvido réu. Aí, Nesse caso, quando é crime contra a vida, o juiz ele vai decidir se tem provas suficientes para ele ir para o tribunal do júri ser julgado por sete jurados ou ele absolve o réu. Quando ele vai para o tribunal do júri, é ouvido as testemunhas, o réu tem a chance de falar, porque dele é interrogado, se ele não quiser falar, ele não fala, ele não é obrigado. Aí vem o grande, o grande diferencial do tribunal do júri, é que começa a Exposição da defesa, tanto da defesa quanto da acusação, sobre o caso, entendeu?
1: Uhum. Aí nesse caso que tava você e o Luciano lá?
0: Isso, como é, a gente fez toda a exposição, o Ministério Público também. Vocês e...
1: estavam defendendo o réu, no caso. Isso, nesse, estávamos
0: nesse... defendendo o réu, e pra, pra nossa alegria ele foi absolvido. Porém, uhum. o ponto não era o tribunal do júri, <risos> o ponto é, ele ficou... Dois anos e meio preso. Então, antes antes de ser absolvido. Antes de ser Carado. absolvido. E, e com, com coisas que, com provas, né? Que realmente assim tinha dúvida. Então, é, se tinha dúvida na questão deles se ele tinha cometido ou não, houve algumas falhas na investigação. Quando. Se tem essa dúvida, não tem prova que sustente que ele realmente cometeu, ele tem que ser absolvido. E os jurados reconheceram isso e absolveram ele quando teve a votação. Você fica impactado o quanto tempo que ele ficou preso. Que talvez ele não precisava. É quanta coisa ele perdeu, né? Sim. Ele, né, nesse caso específico, ele ficou longe da mãe, dos filhos, que são pequenos ainda. Por sorte, ele pegou uma ala boa no presídio. Então, ele não teve falta grave. Ele não se meteu em confusão, por assim dizer. Uhum. Então, ele ficou uma ala menos pior, sabe? Que existe no, no, no presídio que ele estava. Mas, uhum. se talvez o juiz tivesse, às vezes, analisado melhor... Se a investigação Lá no primeiro momento Tivesse feito Algumas outras coisas Possivelmente ele não estaria preso Ele poderia estar respondendo o processo Estaria como uhum, em o, o réu do processo Mas em liberdade Entende que impacta uhum. no... Quando a pessoa está presa Não impacta só a pessoa que está presa em si Impacta também As outras pessoas E com certeza Impacta não... toda uma comunidade, né? Sim, e com certeza não só ele sofreu em ficar longe da família e dos filhos por dois anos e meio. A mãe dele também sofreu, os filhos dele sofreram. Ele provia o sustento da família. E daí como que fica, sabe? Uhum. É algo que acontece e, e acontece muito.
1: E assim, Diga. como que são feitas... Essas visões preventivas? Existe alguma outra forma de, de fazer da pessoa pagar sem ser com a prisão? assim Existem outros meios de fazer que isso aconteça? Por que, que no Brasil a gente prende tanto? Por que, que a gente não vê assim, ah, sei lá, Fulano acusado de tal crime vai pagar fazendo sei lá, X coisa? Nem sei o que pode acontecer porque eu não vejo coisas, outras coisas acontecendo. Eu só vejo tipo assim, ah, Fulano. Acusado de não sei o que Foi preso em caráter de prisão preventiva Eu não vejo acontecendo outras coisas A não ser que seja Um, um crime muito Irrelevante, entre aspas E daí a pessoa geralmente Paga com cesta básica Ou trabalho voluntário Ou dois, pessoas ricas Que daí não pagam de jeito nenhum mesmo né? Nunca acontece nada Mas... É, em casos normais, assim, de programas sensacionalistas Que a gente sabe que existem Geralmente as manchetes são essas, assim é, Pessoa casada de fazer tal coisa Presa em caráter de prisão preventiva Existe alguma outra coisa que pode ter feito? Por que, que existe tanta prisão no Brasil?
0: Antes de eu responder essa sua pergunta Eu só queria deixar aqui claro O quanto me dá nos nervos Esse
1: tipo de jornalismo Ai, e amiga, esse tipo assim, de... Eu, também. Eu, como, eu, como profissional da comunicação, me sinto pessoalmente atingida por esse tipo de, de jornalismo, sabe? Porque pega tudo que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente aprende, o que a gente luta tanto, pega tudo e fala assim, dane-se sabe, tipo, não me importo com a imagem que eu vou criar da comunicação como um todo, eu não me importo com a verdade, eu só quero a audiência, entendeu, eu quero crescer em cima da dor alheia mas enfim, continue <risos>
0: Então, é, existem as medidas cautelares alternativas, que ao invés de você prender a pessoa, você pode submeter ela a medidas cautelares, que são muito mais tranquilas de se aplicar, né, e da pessoa cumprir, do que você submeter ela já justamente à prisão preventiva. Então, Uhum. Só pra atitude de curiosidade Existem algumas medidas cautelares Como comparecimento ao juízo Então daí você vai lá assinar pro juiz Ó, oh, tô aqui, vindo assinar O meu endereço é, continua sendo esse Dá uma satisfação pro juiz Enquanto tá é, rolando é o tipo, seu processo ele,
1: É tipo aquele quando a pessoa sai Como é que é o nome? Eu esqueci o nome, minha amiga me ajuda
0: Quando ela progride de regime?
1: Isso, quando ela tem aquelas tornozeleira E tal, eu esqueci
0: Isso, o nome. também pode ser aplicado com a catorze que é a monitoração eletrônica pode uhum. pode acontecer isso também ou ele pode ser proibido de ser ausentada com marca sabe tem essas opções que podem substituir a prisão preventiva. Ao invés de você prender a pessoa de cara, você não. Vou aplicar as medidas cautelares. Você pode ser proibido de acessar algum lugar ou alguma determinada pessoa, sabe? para evitar o risco de novas infrações. Quando isso é aplicado, você tem que seguir. Aí, caso uhum. você não siga isso, se você não tiver uma justificativa plausível para isso, aí o juiz ele pode decretar sua prisão preventiva, porque daí você não cumpriu as medidas cautelares. Então, o juiz acha melhor você ficar preso. Mas, né? o ideal, e dependendo, das, óbvio que tudo isso depende da sua situação, de como que foi o crime, qual crime que foi, as medidas cautelares são muito bem-vindas para serem aplicadas nos casos, casos e você conseguir, né, continuar a sua vida cumprindo a, as medidas cautelares até que o, o processo se encerre sem precisar que você fique preso. Eu entendi,
1: mas tipo assim, isso é feito em alguma medida No Brasil? Porque assim, eu não, primeiro Um, eu não vejo isso acontecendo E dois, quando isso acontece Que daí são nas, nas questões Que não, não é nem de tipo assim, antes da pessoa ser presa Geralmente é depois que a pessoa já foi Presa, tem essa progressão de pena né Que daí tá reduzindo A pena por bom comportamento Ou por, enfim, x então, coisas
0: essa essa progressão De pena, é quando o processo Ele já teve a sentença Já, se você Fez recurso ou não, se o recurso foi negado ou algo do tipo, e já transitou em julgado. O processo já se enterrou e tá acontecendo a
1: execução da pena. Aí sim vai ter a progressão do regime. É, então, mas quando é preventivo eu não vejo isso acontecendo assim, eu não vejo, pelo menos não é noticiado, né? Ou, ou eu sou muito por fora desse mundo, assim. E o maior, entre aspas, como é que eu vou dizer? A maior justificativa é de que não existe pessoal, né, não existe formas de fazer esse monitoramento das pessoas, nem quando é, já foram julgadas e daí tá tendo essa redução de pena. Quem dirá antes da pessoa ser presa, né, e daí eles optam pela prisão preventiva. Não faz muito sentido na minha cabeça.
0: Então, deixa eu tentar uma forma que eu possa te explicar.
1: Assim, uma, uma forma bem simples, porque eu não sou muito inteligente, né,
0: <risos> Quando eu tava fazendo a minha monografia, o meu tema foi justamente sobre a, a prisão preventiva. Uhum. E eu peguei como base a tese de mestrado do meu orientador e ele fez uma uhum. pesquisa muito bacana sensacional, ele pegou alguns crimes e foi verificando quais eram, eram aplicadas medidas cautelares e quais eram aplicadas a preventiva, né? Uhum. Quais decisões. Em algumas, várias criminais, foi constatado que assim, 97% é prisão preventiva, entendeu? Uhum. E a medida cautelar ela não é muito aplicada, sabe? Os uhum. juízes ainda preferem aplicar a prisão preventiva. Quando eu tava fazendo a minha monografia, tinha sido recentemente implementado as audiências de custódia, o que acontece quando a pessoa é presa em flagrante, ela tem essa audiência de custódia que é o primeiro contato dela com um juiz. E nessa audiência o juiz ele vai vai decidir se tem ele em liberdade condicional ou se vai decretar prisão preventiva. E assim, no conceito das audiências de custódia é maravilhoso, assim, nossa que legal, primeiro contato, o juiz ele vai poder olhar para vai poder entender a história dele, né? Vai poder ver o que realmente acontece, o que ele passa, porque, digamos, toda a história dele para chegar aí. E nossa, bacana! Vamos reduzir as prisões preventivas. Vai ser aplicado mais medida cautelar Só que não é isso que acontece, entendeu? Advogado criminalista, ele se frustra Bastante, amiga, sabe? <risos> a gente quer o melhor pro nosso Cliente, e o que acontece O juiz, na maioria das vezes Resolve o que? Prenda isso, é isso que acontece
1: Então, sim, basicamente A gente tem um terço da população carcerária presa em presídios com a sua maioria com superlotação é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente uhum. sendo que e um terço não foi nem julgado ainda isso. não sabe nem se vai se, se é culpado ou não e tá lá no meio da galera cumprindo pena é, é daí isso é isso
0: isso mesmo a maioria é, é preso não preso tem nenhuma diferenciação
1: de, de área de nada Tipo assim, aqui são os presos pré-inventivos. E aqui é a galera que tá cumprindo pena já. Ou é todo mundo junto mesmo e uma grande então, festa?
0: Então, depende. Assim, aqui no Paraná a gente tem algumas. Principalmente ali em Piracuara, que é um complexo inteiro de vários presídios dentro de, de um, uma área enorme, gigantesca. Tem os presos provisórios, só que aí eles são mandados para outras alas e eles podem vir. A se comunicar com pessoas que estão, por exemplo, cumprindo pena. Porque... Mano, que
1: bagulho irresponsável. Sabe? É a combinação pra dar merda. Sabe? <risos> é uma pessoa. Digamos assim, vamos falar. E aqui é um totalmente achismo, tá, gente? Aqui não tem nada de falando enquanto advogada nem profissional E segue a vida, é só um achismo meu mesmo É, pensando assim, <risos> digamos eu Se eu fosse uma pessoa que fosse presa E eu não tivesse feito nada Eu já ia ter pistola porque eu tô presa, né? E eu não fiz é. nada Aí você tá lá, pistolaça, Já tá presa, sei lá Três anos e não foi nem julgada O processo não anda E a gente sabe que os processos no Brasil É uma burocracia enorme Coisas não andam, é muito difícil Ali correndo o risco de você ser condenado Por uma coisa que você não fez uhum. Ou digamos que você não seja condenado Mas dane-se, tá ligado? Eu já tô presa há três anos Quatro anos Aí você vai lá e encontra um cara que já é condenado Tá na vivência do crime a Miliano E o cara te... Ele pode... te oferece proteção né? Porque lá dentro Sim. você Meio que precisa de proteções, Mano, assim, sinceramente Sendo bem honesta contigo E eu sou bem cagona Eu não ia pensar duas vezes pra falar assim É uma junção explosiva É aquela coisa de tipo assim Em vez de você tirar a pessoa de lá Melhor você Se ela não era do crime, ela vai sair do crime <risos>
0: Sim, porque não é novidade pra ninguém, né? Existem facções em presídios, Sim. fora a questão da própria estrutura, que é horrível, da alimentação, do tratamento. Então você uhum. realmente, ou você tem que ter um psicológico muito forte, mas assim, muito forte mesmo pra aguentar. Ou você simplesmente. É ali. É sabe? Você vai junto e é isso. E, e infelizmente se torna a sua vida, porque se você sair... Se, por exemplo, ah, você depois de um tempo que você tá preso preventivo, consegue a sua liberdade. OK, vou responder o processo. Só que dependendo da sua situação, você vai voltar às vezes a cometer outro crime, daí você pode voltar preso. Aí, né, depois que sai a sentença, você tá cumprindo pena, aí progredir de regime, aí sai. Tem, tem a questão da monitoração eletrônica, você pode sair com um a tornozeleira eletrônica, mas continua cometendo crimes. É um ciclo, sabe sem fim, amiga. E é, muitos é deles assim. a
1: gente sabe, né? É, meio que informalmente, mas assim, todo mundo sabe isso não é segredo pra ninguém. A proteção lá dentro, ela tem um custo, né? Então, muitos deles já saem de lá com dívidas, né? Os caras saem com o tempo pra pagar uma grana monstruosa por não ter morrido dentro das, das prisões, assim, né? E isso é, é bem bizarro. Enfim, <risos> eu acho que aí a gente vai entrar no, numa seara bem Grandes assuntos e que não era nem minha intenção assim de entrar. Mas, <risos> por último, mas não menos importante, se as prisões preventivas elas fossem feitas apenas nos casos previstos em lei. No Brasil, assim. Os casos que não tem como, sei lá, já tentou a tornozeleira e o cara fez merda. Já tentou fazer o cara é, assinar lá o caderninho todo mês e o cara não foi. E daí fosse cada prisão preventiva. A gente ainda teria superlotação nos presídios?
0: Olha, é um bom questionamento. Ao meu ver, a gente teria ainda. E eu te explico por quê. Assim.
1: Eu também concordo, Lua. <risos> tá certíssimo. <risos>
0: Ai, ai, ela, ela quer
1: participar da conversa. Então, a opinião dela é relevante, mas vai lá.
0: Então, o Poder Judiciário, ele tem a sua parcela de culpa na superlotação carcerária. Por causa das decisões que são influenciadas pela mídia, por às vezes as decisões carecerem de fundamentações, até mesmo de ter apresentar erros materiais nas decisões que decretam a prisão preventiva. Não é novidade isso. Uhum. O judiciário, ele tem uhum. a sua parcela de culpa. Só que não é uma falha só dele. É uma falha do poder legislativo, do poder executivo e da própria sociedade, que contribuem com a falência do sistema brasileiro. Infelizmente, e eu acho que isso piorou nos últimos anos e, né, no caso do atual governo, a gente tem um governo que ele não desenvolve políticas públicas. Então, ele uhum. não desenvolve políticas públicas para reduzir a desigualdade, para combater a superlotação e muito menos investe na educação. Uhum. Eu, o que eu vejo é assim: qualquer político que vá fazer campanha, ele não vai fazer uma campanha que seja em prol de melhorar o sistema carcerário brasileiro. Ele prefere uhum. falar e ser punitivista e querer que as penas sejam mais duras sabe, essa questão de armamento e tudo mais, do que realmente combater a raiz do problema, que é o sistema carcerário. Uhum. E a gente também vive numa sociedade preconceituosa, muito que preconceituosa, grande. muito punitivista, que aonde quer, é, bandido bom é o quê? É bandido morto. E isso reflete nas leis, nas leis mais rígidas, nas penas sendo mais altas, tudo isso reflete num sistema. E é uma como bola se... de neve, né? Isso, vira uma bola de neve gigantesca. É,
1: a, acaba sendo, eu acho, que, eu acho que o problema do Brasil, não só esse, né? mas enfim. Acaba que o nosso sistema carcerário, ele, como que eu vou dizer? Ele é só um resultado de tudo que a gente faz de errado, assim. Uhum. A nossa educação, ela tá falida. A nossa... questões sociais, né? Igualdade social no Brasil não existe. E aí acaba sendo uma bola de neve, assim. Sim, isso tudo, questão de educação precarizada e sucateada, altos níveis de desigualdade social, tudo isso vai refletir aonde? Vai refletir no índice de criminal do país, Sim. e que vai refletir no nosso sistema carcerário, que, por sua vez, vai virar uma superlotação, assim, acho que Você é en... um resultado.
0: Você entende que o quanto mais a gente prende, mais a gente tá, tá contribuindo para que a violência
1: Aumente? Infelizmente. <risos> Simples. Principalmente né, naquela questão que a gente conversou há, sei lá, 10 minutos De, de <risos> falar que as pessoas estão lá sem nenhum, como é que é o nome? Programa de reinserção social De ressocialização E pessoas de níveis muito diferentes de periculosidade juntas, uhum. né? Sem nenhuma distinção de, na maioria das vezes, sem nenhuma distinção de alas E isso contribui muito pra que as coisas fiquem cada vez piores.
0: Sim, para que a pessoa saia pior. Porque assim, juntando tudo o que, que eu te falei, como se não bastasse tudo isso que eu te falei. Realmente, a gente não tem essa ressocialização que está na lei. Tem que haver a ressocialização, a gente não tem. O que acontece? Imagine só, você é preso, você tá numa cela que ao invés de caberem é, seis pessoas, ter seis pessoas, uma sala para seis, por exemplo, tem 50 junto com você. Uhum. Você tem um buraco para fazer suas necessidades. Você é xingado, é maltratado. Por alguns, não vou generalizar aqui, mas por alguns agentes penitenciários, sua comida pode vir azeda, você ainda tem que se preocupar com possíveis rixas que você tem na prisão, fora a questão de você estar tá com a tua família lá fora, você não sabe se eles estão precisando de alguma coisa ou não, como que você vai ter um psicológico para sair e ser uma boa pessoa, se quando você sai e quer uma segunda oportunidade, a sociedade é a primeira a fechar a porta na sua cara não te emprega. Como que você vai se ressocializar se você tem uma sociedade assim? O que acontece? Reincidência. Você não se vê, não, não, não tem outra alternativa para você se não reincidir e cometer outros crimes.
1: O nível de reincidência é muito grande no Brasil. E isso que a gente nem tá perpassando aqui questões de raça, né? <risos> Que daí é, vai, se a gente tipo, for entrar a gente complica muito mais uhum. a nossa questão,
0: muito mais muito mais mesmo, é. então na verdade, o que, o que eu acho, na minha humilde opinião é que pra resolver essa superlotação, pra resolver todo esse sistema carcerário, que é um sistema falido, que já é, é uma bomba relógio que tá prestes a, sabe, a explodir, algo que é muito é muito preocupante, pra quem convive com isso diariamente. Ao pra meu quem older, não convive
1: também devia ser, né? É, <risos> devia ser preocupante. É devia ser preocupante pra
0: todo mundo. Sim. Deveria ter uma reestruturação. Isso é óbvio. Uma reestruturação do sistema como um todo. Políticas públicas que voltem, se voltem para essa, para essa população carcerária, para que hum. seja realizado algo que seja realmente eficaz. E não simplesmente jogar a pessoa lá presa e acha que vai estar tá resolvido o problema. E a contribuição na sociedade, que é um, um dos, dos pontos mais importantes, porque com uma, uma sociedade preconceituosa, como que a gente quer que a outra pessoa é presa, é tratada como lixo na cadeia, e saia Nossa não vou cometer mais nenhum crime sou bonzinho uhum. sabe
1: não tem somos pessoas eu evolui muito sendo
0: eu evoluí <risos> sendo maltratado
1: muito. sendo desumanizado sabe
0: não tem como Mano,
1: eu... é impossível assim eu acho que cara essa questão assim ela sempre me me chamou muita atenção apesar de eu não conhecer bulhufas, assim sabe tipo, <risos> eu não entendo leis enfim, essas coisas essas <risos> Né? as coisas que você faz, amiga, eu não entendo. <risos> Mas é um assunto muito complexo, assim, sabe? E eu acho que é uma conta a cada dia que passa tá. Sabe aquele boleto vencido que uhum. sabe vai te incomodar? <risos> sabe? Eu acho que o sistema carcerário brasileiro é isso para todo mundo. Ele é um boleto vencido que tá chegando a hora que vai ir pro Serasa e ele vai te incomodar, sabe? Vai incomodar todo mundo, assim. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. E a gente precisa começar a falar sobre isso. Porque a gente esquece que essas pessoas existem.
0: Sim, é horrível quantas pessoas esquecem. Quantas pessoas não têm empatia por isso. As pessoas, na verdade, elas são hipócritas. Porque quando não é com você, nossa, bandido bom é bandido morto, né? Vai acontecer isso com alguém que você conhece, alguém da família. Não, mas ele não é pedido Imagina!
1: É, e eu, ah. eu, eu falo isso muito, assim, por mim, e agora eu vou entrar numa questão totalmente racial: de que não é uma coisa 100% longe da minha vivência, sabe? De que eu uhum. jamais posso imaginar alguém da minha família sendo acusado injustamente, ou mesmo que justamente, sabe? E falar, tipo, ai, nossa. Isso nunca aconteceria comigo Porque a gente sabe né que a gente vive num sistema é, extremamente racista Sim. E pessoas negras são o maior número de pessoas presas O maior número de pessoas presas também injustamente Não só, mas também injustamente E, e mano, <risos> assim, eu, independente se fosse um conhecido meu que fosse culpado ou fosse inocente, dependente, podia ser culpado, podia ter feito. Eu acho que, independente da situação, não merece ser tratado como essas pessoas são tratadas, sabe? Não. São pessoas totalmente desumanizadas. E isso é errado num nível absurdo.
0: Sim, eu lembro quando, quando eu tava na faculdade e a preocupação da minha mãe era mais filha, né? Eu sou pequenininha, uhum. né? Eu sou mulher. <risos> Imagine eu ali, né, indo pro presídio, defendendo bandido. A preocupação dela era de acabar acontecendo alguma coisa comigo. Eu falei assim, uhum. e, e a, ao longo da faculdade eu fui explicando pra ela assim, mãe. Ela tinha medo por mim e eu falei assim, mãe, eu não tenho medo. não tenho medo uhum. de defender essas pessoas. Porque para você defender essas pessoas, você tem que entrar num viés de que todo mundo precisa de uma defesa. Eu parto desse princípio. Então, levando em conta que ele precisa de uma defesa, ele pode ser culpado? Pode, mas uhum. não quer dizer que ele não merece uma defesa para às vezes conseguir uma nulidade no processo, uma redução de pena, uma desclassificação de crime. Ou até mesmo uhum. para realmente ver se a sentença, por exemplo, tá certa, se uhum. o que o que o juiz aplicou ali para a dosimetria da pena tá certo. É para isso que que eu faço meu trabalho. Eu falei assim, eu vou fazer isso, eu quero além de defender, garantir, sabe? Garantir direitos, não deixar eles esquecidos.
1: Mas, assim, foi... por mais que a pessoa esteja errada, mesmo assim, ela tem que ser defendida, né? Porque. <risos> sim
0: imagine se a gente fica falando assim, não, a pessoa não, não merece defesa e tudo mais, só que é algo que é um direito para todos, é um direito para todos, e ninguém está livre de um dia ser preso, é algo que tem que ser geral, é um direito para todos, e todos têm que ter um, uma defesa. E eu parto dessa premissa, e eu tô há três anos advogando, ao longo do tempo a gente vai sabendo quem que vai ressocializar, quem não? A gente acaba encontrando vários tipos de clientes. Uhum. E não significa que eu não vou ser uma profissional que eu não vá estar tá cumprindo o meu juramento que eu fiz quando me tornei advogada e não vá estar tá empreendendo todo o meu conhecimento na defesa dele, sabe? Eu acho que ele, ele tem todo e qualquer direito de ter uma defesa assim. Ainda mais quando você começa a visitar a ir em presídio, a ir em delegacia, em muitos casos assim. Eu, eu olho assim, cara eu sei porque que eu, a gente começa a entender, sabe, um pouquinho da vida da pessoa, uhum. do que que o que que levou a pessoa a chegar até ali, e a gente sabe que são várias coisas que acontecem e a pessoa vai lá, chega presa entende? Uhum. É tudo uma, uma uma estrutura falida do nosso estado de não ter educação, da desigualdade social, é tudo isso Sim. reflete, é, legal, infelizmente.
1: Eu e o legal também é falar que entender não significa justificar, né? Uhum. Tipo assim, eu entendo o que fez a pessoa fazer o que ela fez. Eu não tô justificando ela ter matado alguém, sabe? Eu só tô falando que, apesar de ela ter matado alguém, a gente tem que ver qual foi a vivência que essa pessoa teve pra chegar nesse ponto. Eu acho que são coisas diferentes e que no Brasil a gente confunde muito e faz também com que a nossa sociedade como um todo tenha esse pensamento punitivista extremo. Assim.
0: É muito extremo. É assustador. Eu tenho medo das pessoas porque elas podem ser cruéis, punitivistas, a pessoa e assim, quando a pessoa sai, quando ela realmente cumpriu a pena dela, a pessoa dependendo da situação ela não consegue uma segunda chance porque a própria sociedade ela barra isso só que a gente, não, a gente não tem prisão perpétua. Só que acaba sendo isso. Porque ela não tem uma outra chance. Dificilmente vai ter uma outra chance. Parece que... É, eu não sei o que se passa, né? Imagino que, nossa, pra essa pessoa que acha que tem que punir, que tem que prender a torto direito e bandido bom, bandido morto, isso, tudo, tudo isso, parece que, nossa, a pessoa tá num resort cumprindo pena, né? Que, nossa, vai ser lindo, né? E a pessoa tá num lugar horrível, horrível, sabe? É todo esse, esse tipo de humilhação. É difícil, assim, pensar como que o ser humano consegue suportar isso e como a, outras pessoas banalizam isso, acham que, nossa, tá preso, é, não vai acontecer nada. Tá sendo aqui. sustentado
1: pelo Estado ainda. É,
0: tá sendo sustentado pelo Estado, nossa, que legal ser sustentado pelo Estado e comer comida azeda, sabe? É
1: uma raiva, desculpa. Nossa, é isso, né, a gente? É isso. Eu uma... me empolguei um pouco, fiquei um pouco com Mas, raiva. <risos> Tudo bem, eu super compartilha da sua raiva. Eu acho que o resumo um pouco é esse. A gente precisa trazer um olhar para essas pessoas, para esse assunto, porque é um assunto que, enquanto sociedade, a gente discute pouco. Eu sei que existem vários grupos e várias iniciativas discutindo questões de penitenciárias e sistema carcerário brasileiro. Mas, enquanto sociedade, a gente discute pouco esse assunto. E a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? Na rodinha de amigos, assim. Sim. Em vez da gente... Em vez não, né? Além da gente falar sobre racismo, sobre feminismo. Que tal a gente falar... E aí, galera? E o sistema carcerário brasileiro? <risos> o que a gente acha sobre isso, sabe? A gente precisa conversar sobre isso. E é isso. Foi isso que eu quis trazer um pouco sobre esse assunto. Eu sei que não é um assunto muito leve <risos> é um assunto pesado, é um assunto que não deixa a gente muito bem, assim, não deixa a gente muito confortável pelo menos eu, né, não sei vocês nesse exato momento existem pessoas presas que estão vivendo condições subhumanas, assim, sabe é um pensamento que me deixa bem triste e bem, bem brava <risos> também <risos> com bastante raiva é isso, gente <risos> É, muito obrigada pra quem escutou até aqui Eu sei que foi um episódio um pouquinho maior Do que os episódios de costume Mas eu acho que é um episódio necessário Um episódio com muitos questionamentos Que eu acho extremamente Importantes E eu queria agradecer muito Essa minha melhor amiga <risos> Que ela é... Perfeita, maravilhosa, super inteligente. E faz um trabalho lindíssimo. Muito obrigada por participar desse episódio, Brenda. de verdade, foi esclarecedor em vários níveis pra mim. Se você não tem ideia. Deixa aí suas redes sociais, porque a Brenda, ela não fala só de direito, tá, gente? Ela fala sobre diversas outras coisas e com uma linguagem mais humana. Linguagem <risos> 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 A gente consegue entender o que ela tá falando. Mas também fala sobre coisas de direito na página do escritório. Então passa aí todas as contas, Bre, onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem contratar seus serviços de advogada. Tudo que você quiser. <risos>
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite Foi uma honra participar do seu podcast E passar um pouco de conhecimento Falar sobre esse assunto que deve ser falado sempre É um assunto muito importante Porque reflete na nossa sociedade E a gente precisa se humanizar mais Pensar um pouquinho mais nos outros Principalmente na questão do sistema carcerário Enfim, as minhas redes sociais Segue lá no Instagram, é Bre MC Chagas e também tem o Instagram do escritório Gonzague Chagas Facebook eu quase não uso, então eu vou deixar só o Instagram, que é o que eu mais uso, e que tem posts do escritório, você pode ir lá, dar uma olhada, e é isso muito obrigada. Pode aprender
1: sobre propriedade privada, que eu já aprendi várias coisas sobre propriedade privada, aquele Instagram, enfim é <risos> Verdade. É, a gente tem no, vai, vai,
0: vai ter novidades no Instagram. Acho que ainda é esse mês.
1: Vamos ter algumas mudanças. Vão ter várias novidades lá. Aproveitando no a quarentena pra tô... isso, né? Porque... É, pra ser social media. Agora uhum. vem de advogada social media.
0: É <risos> amor
1: Amo. Enfim, gente, se vocês ainda não seguem as redes sociais aqui do Altas Conexões, o Instagram é. E... O Twitter é o mesmo, arroba com dois vezes no final. E caso vocês queiram mandar um e-mail aqui pra gente, eu sei que esse assunto é um pouco pesado, então eu não vou pedir pra vocês mandarem... <risos> É, coisas relacionadas a ele Mas se vocês quiserem também, tamo aí é, Vou adorar saber suas reflexões E se vocês já pensaram sobre isso Manda lá pra gente conexões em alta No meu Instagram tem outros conteúdos Além das divulgações do podcast Muito obrigada por escutar até aqui Até a próxima semana e tchau